0: 我们一连介绍了十位马祖道一的入室弟子，可以想见，哇，这个时期的中国禅宗是非常的兴盛。嗯，有这么多这么多优秀的禅师在各处弘化传道。我们那时候应该生在这个时代的
1: ，而且当时不只是这些优秀的禅师很多、嗯，那其实当时的学佛的风气呀、啊，也是非常的普及。其、嗯、实，在唐朝这个时代哈、哦，我我们听过甚至很有名的这个。婆子点心也是出现在那个时代、嗯，就是连一个老婆子她都可以说出这么有禅风的一个对话、哦嗯、所以当时的这个禅宗真的是非常的兴盛，只是嗯
0: ，当时
1: 没有禅宗这个名词，而是普遍大家这个学佛啊，然后禅修的风气是十分兴盛的，
0: 所以也奠定了日后一花开五夜的盛景。嗯，那除了我们先前介绍的十位禅师呢，今天要介绍这位禅师。想必大家也听过，我们之前在讲石头希前禅师石头路滑的故事，他有曾经快闪过、哦嗯
1: 。对，我们上礼拜也有稍微剧透一下，他、嗯、就是人称邓颖峰的颖峰禅师。那颖峰禅师他是福建邵武人哦。对，那邓颖峰嘛，其实是颖峰禅师，但是他熟姓邓，所以当时的人呢、嗯、也喜欢称呼他邓颖峰。嗯，<笑>不像现在我们看到。出家众啊，我们都会说某某法师，某某法师，对对对，我、哦、就不会说、呃、你你俗什么就哎什么林长某长师或者陈长某长师嗯嗯嗯嗯哦，就就法师就不会这样讲哦。对，那其实我我们呃我们都是前面是冠一个释迦牟尼佛的释、啊，对，我
0: 们都统一我们的姓氏啊、嗯。其
1: 实这个姓是一一开始在中国的出家人呢，其实也、嗯、也没有这样子的一个用法、嗯、哦。他当时好像中国朱世行出家的时候，就还是用他的这个对俗姓、嗯，但是后来呢，是好像是从道安法师、嗯、对不对、嗯，就开始在出家人的前面冠一个释迦牟尼佛的释、嗯，然后就，所以我们现在我们的法名或者是我我们在呃。签字的时候就是，例如像市场证啊、试眼印啊等等，
0: 所以我们都是随佛出家。嗯、对，随
1: 佛出家。所以现在有人问我们说：“哎、欸，你老板是谁？”<笑>我会说：“我老
0: 板是释迦牟尼佛。<笑>”那
1: 我觉得生活中也<笑>也发生过一些很有趣的事情，因为我们现在很流行，嗯、就是都要电话，嗯、定定,、呃、定位也好，或是外,外定也好。那我们打打电话订的时候，人家就会说：“哎、欸，你姓什么？你姓什么？”<笑>然后我们就说：“哦，姓释。”哦是，<笑>然后可能听到你的声音是女众的时候，就哦是小姐，我是小生，<笑>你好，我觉得这个也是一个生活中一个蛮有趣的事情哦。<笑>然后回回过头来、哦、讲这个邓颖、哦、风禅师，他、嗯、他也很很好玩，他小时候就是其实是一个十分顽皮的禅师，跟我们前面。听到这个禅师呢，从小就是仿佛神童那种，又是不一样的风格哈、哦嗯。因为小时候很很顽皮呀、啊，他他的父母都觉得啊，也、yeah, 無,无法管束，最后只能怎么样？嗯，交给佛菩
0: 萨养。他說他,他说
1: 他要出家，他父母就好像听任你出家，嗯、<笑>因为也觉得无法约束他，所以他要做什么决定，就是接受他的决定哦。那
0: 可见他应该从小就是一个很灵活的人，很能够自己做主的人，呃、没错，嗯。那他的出家因缘也蛮特别的、欸，哎、嗯，他就是曾经射杀这个年幼的这个猿猴，嗯，就看到这个幼猿的妈妈就这样肝肠寸断，很伤心，嗯嗯，嗯他就起了这个慈悲心，就发心要来出家，嗯嗯
1: ，这是他的出家的因缘，所以其实他是一个，他看到这幕就当场就自,自我反省，所以他其实也是一个有。善善根，很、
0: 嗯、有善根，很、嗯、有善,善
1: 根，会觉察到自己的人哦。嗯，那他在出家的时候呢，他一开始啊，他就有去马祖的门下参学、嗯，但是呢，只是当时还无法弃入。对，可是我我们其实也听过刚才前面讲的石头入华。对，因为他去参访马祖，不就是还没有弃入，所以也去参访了。石头洗钱，那我们一起。当时究竟发生了什么事情？哦、嗯，我们现在就透过小剧场带大家回到千年前的唐朝，嗯、去了解一下为什么石头会路滑。<笑>禅
2: 宗故事。邓颖峰禅师在马祖道一的门下，迟迟无法破解禅学的奥义，于是他就想着到石头西迁那儿去看看。这一天，邓颖峰禅师收拾好包袱，准备向师傅马祖道一告假。马祖道一看他一副要出远门的样子，就问他
1: ：“你要去哪里呀、啊？”我想要到石头西迁禅师那儿看看。哦，小心石头路滑！哈，我随身带着跟架野台的木头，随时跟他逢场作戏一番
2: 。说完，邓颖峰就潇洒地从江西到湖南去找石头西迁了。一见到石头西迁。邓颖峰话也还没 说， 就绕着禅床一 圈， 将手中的席杖震了一 声， 然后问 道：“
1: 是什么宗 旨？”
2: 石头西迁见他问 话， 也不理他。过了一会 儿， 才开口 说：“ 苍天 啊， 苍 天！” 邓颖峰被石头西迁这举动给弄混了，不知道要怎么回应，于是只好又回到江西开元寺，见到了马祖道一，就将他见到石头西迁所发生的事儿给说了一遍。马祖道一听完了，就跟邓颖峰说
1: ：“你再去一趟，要是听到西迁禅师说‘苍天，苍天’。”那你就用“嘘嘘”两声来回应他
2: 。邓永峰听了师傅的话，再背起包袱，千里迢迢来到石头西迁的道场。一进门，就像上次一样，开口问：“是什么
1: 宗旨？”
2: 见石头西迁那，呐，嘘嘘两声，邓颖峰被破了招，又是一阵无言以对，只好摸着鼻子，又回到江西找马祖道一了。马祖道一看他灰头土脸的回来，心里早已明了，就开口说了一句
1: ：“我不是跟你说过，石头路滑、啊。”
0: 哇，这个看样子，这个隐峰禅师到石头西迁禅师那边求法，好像还是不得其门而入，对不对？嗯
1: ,嗯但在这个小剧场故事里面呢，嗯、其实其实很有意思，嗯呃，法师有没有注意听到？就是它里面有一段哦，就是这个邓隐峰他就说我随身带着这个。跟架可以来架野台，嗯，那随时跟他逢场作戏一番，嗯，其实这个就是逢场作戏的由来，啊、呃。但是他的呃，在原点里面呢，其实是讲到干木随身，嗯，逢场作戏，嗯，它它完整的是这么一句话哈，嗯，这干木随身意思是说，嗯、我随身就我们知道在古时候这个搭这个舞台搭野台就是用木头嘛， okay. 就现现成木头，所以这个剧团啊。他他都必须要这些设备。那到了一个这哎、欸、这个场地呢，可能到这个市集、嗯、哦，那这有空旷的场地，他们就可以就这个场地这个环境，把这个舞台搭起来。舞台搭起来之后呢，就可以开始上演他们的戏嘛、嗯。哦，所以这个甘木随身逢场作戏，所以就是说当时的江湖的艺人，他们会随身携带他们要表演的这些工具等等。嗯、那其实后后来就。变成说，哎、欸，其实好像在禅中语里面，就是其实也讲到说，当要悟到的时候呢，其实是不拘任何的时间和地点的
0: 。嗯，嗯没错
1: 。那这边也还有另外一个意思，逢场作戏哦、喔嗯。就我遇到合适的场合场所，我就开始表演。嗯，我我觉得这句话也很有意思、欸，嗯,嗯因为遇到合适的场所，然后要有人潮，所以其实它聚集的。很多的姻缘在里面，嗯、这个姻缘成熟了，也有人了，那我就可以逢场作戏一番，嗯、哦，那这个所以要有观众嘛，要有人嘛，那这个人就是我当下这个师傅的前面有没有值得点播的弟子？哎、嗯，如果有值得点播的弟子，我就在这个弟子前面
2: 演一段戏呀、啊，
1: <笑>哦，演一段戏之后呢？<笑>看这个演戏的过程当中，他自己能不能体会到什么？像我们之前所讲到的“南拳斩猫”哦，“闺中杀蛇”，其实都是禅师们在演一段戏啊。就看当下的人他能够契入到多少嗯。嗯，所以其
0: 实像我们在听师傅开示，我们不是坐在那里哇开始想哇师傅这一段，然后猛记，然后想他的架构、嗯，而是就是用心去感受这段师傅的开示，然后启发了我什么。嗯，激发了我什么？欸、嗯，我的修行就更有助力。其实
1: 师傅开始很有意思，嗯、一定都是气机气力
0: 的，嗯、没错。所以
1: 是会看现现在这一些，嗯、呃，我们说应机众，现在的听众、嗯，他他的他习惯的语言是什么、嗯，然后他相应的是什么，就会用适当不同的善巧方便去跟他。来分享，没错。那我我们知道，师父曾经跟很多不同领域的人对谈，嗯，嗯對,对对。法师最有印象的是什么？我跟太空人、太空人，对一些
0: 科学家等等的，嗯、还
1: 有什么地球的森林的探险家，对、嗯。然后也有不同宗教的宗教领袖。嗯、那师父其实有说，他都他说他跟不同的人在对谈的时候、嗯，其实他都觉得可以从对方身上学习到。不同的东西、嗯，那因为要跟不同的对谈，也会去了解不同的文化、不同的领域，嗯、然后从这个领域里面，那师傅又很清楚，在跟他们对谈的过程当中，很清楚自己的根本是一个佛法禅法的一个根本、嗯，然后去开展，然后把自己心胸打开，去跟对方来对谈，不只是自己在讲，其实也在过程当中去。学习、嗯，就是因应用不同的因缘法去跟不同的人在讨论。嗯嗯那其实讲到这个，呃，逢场作戏一番哦。嗯。呃，我我们也可以看到，我我就想到《阿含记里面有一个一个故事，很有意思、嗯。它是一个马，类似像耍马戏的、嗯，就是师徒两个人。那他耍马戏的方式呢，就是呃，可能这个师傅呢，他就拿着一个竹竿，嗯，哦，那弟子呢就会在这个竹竿上表演对，对，哦，那这样看起来是很危险的动作，是，他才才能称才能称为马戏团的表演嘛。那其实师傅这个徒弟在上面的时候，他就会跟师傅说师傅你要小心哦，不要让自己受伤哦。那师傅呢，其实他就反过来跟徒弟说，哦，其实。当我们在做这个表演的时候呢，嗯、我们能做的是什么？嗯、我在下面的人，我就顾好我在下面该做的事情。你在上面的人，你就在你就顾好你在上面，然后小心自己的安全，然后去做表演。当我们各自顾好自己的身心状况的时候，这个表演它才会是一个安全而成功的表演。嗯,嗯而不是我在做的当下就是没有顾及到自身的因缘、自身的状况，反而是把心放在。别的地方的、嗯，这样子反而是更危险的嗯。嗯，所以其实这个就让我想到，嗯，这个佛经上的故事也是很有意思。嗯嗯,
0: 嗯，那其实他们还有一些跟石头之间还有一些其他的互动嘛。对，像有一次那个石头和尚就在铲那个草，拿那个锄锄头在铲草、嗯嗯。哇，那这个隐风禅师他就在旁边看啊。那石头他就怎样？把这个铲子，呃，到到那隐风禅师前面去铲他前面的一株草。那隐风禅师就说：“哇，和尚，你怎么只铲这个不铲那个？”嗯，那石头西迁又提起这个铲子啊，然后那个那个隐风禅师就接过铲子就做事啊。然后石头云就说：“为什么？那为什么你只铲那个不铲这个？”那隐风禅师就点点点
1: 。石头禅师跟他说：“哎<笑>、欸，那你只能铲了这个，可是你却不了解你铲的是。”什么东西？嗯，嗯、呃，你你只知道做出它的形式是，但是你根本不了解它的意义在哪里，它的内涵在哪里、嗯。就好像我们很多只是跟着仪式在走，嗯，哦，跟着形式力在走，嗯。那我們我们到底知不知道我们为什么要做这件事情？嗯，就像我不只是只产这个，我还知道我为什么要产这个，嗯，哦，而不是说我只产这个，我不产那个。那你要知道我为什么只产这个。哎，这样讲好像好像在绕口令，<笑>而是回到说，我我们有很多事情，我们在做这件事情的时候，嗯、我们是很麻木的做呢，茫茫然后然,后然,然的在做这些事情是，还是我们清楚我们当下在做什么事情？嗯、其实还是要告，还是在点播点播这个地址说，你知不知道？你清不清楚？有没有觉招？我当下正在。嗯做的事情，嗯、这个绝招不只是我身体动作上的绝招、嗯，还包括我在心理上，我能不能清楚我正在做的事情、嗯、这个意义在哪里，或者是它的用意在哪里，嗯、而不只是好，好像那个罐头工厂在操作、嗯、这样子的一个过程。嗯，嗯嗯我我想。赋予我们正在当下做的事情的意义，嗯、我觉得这件事情很重要嗯，啊。不然，同样一件事情，同样一个动作，其实每个人来做，它有它不同的效果会出来。没错、哦、啊，我我我最近啊、呃、看了一个剧团的影片，嗯，然后这个剧团很有意思，无垢剧团，嗯，啊、他他这个，因为我有看，它是一个纪录片，这个剧团的这个负责的。是一个，他其实是一个世界级的舞蹈家，嗯、哼在台湾哦，是一个，但是他是这个老师是一个世界级的舞舞蹈家。那我在看他剧场表演的时候，他们，他的表演的动作是非常非常的缓慢，慢他的他的特色是空汉缓哦，空汉缓。嗯，那后来去就有一个纪录片嘛，去访问这个老师，就说他这个剧场的一个特色，还有表演形式的一个特色的时候。我觉得这个老师哦，讲讲出来的话也是跟禅法非常的、非常、非常的相应。就是他说，当一个舞蹈演员他走上去的时候，他可以让他的心缓下来，去借着这个缓，就是我们所谓的慢下来的时候，他其实可以觉察到身体更多、更多细微不同的地方。嗯嗯,嗯，这是跟我们的禅修很像，很像对，很像、嗯。他说可以去。觉察身体更细微的地方，知道哎、嗯、哪里是松，哪里是紧、嗯嗯。当觉察越来越多的时候，放慢的觉察其实会越来越清楚而力挺。对，而当这个舞者他一上台，他借着自己缓而清楚的觉察，所以他一上台，他就会有这个射受力。嗯，的确我，我我看到的是这样，因为我看到的是他是一个先记者发表会，是、哦，所以他的舞者一开始动的时候。它没有很大的动作，它只是轻轻的、缓缓的。但是我们的整个射受就会在这个舞者的身上，嗯、那那是一个很自然而然的。当这个表演者在舞台上的人，他本身射受的时候，其实台下的观众就会被射受住，嗯嗯,嗯。那这个这个是一，我觉得是一个很好的一个启发。嗯、就像我们都常常听到说，言教不如身教，嗯。好言教不如身教，有时候我们会空口讲了很多，嗯，但是现在是因为 podcast 我们只能听声音听我们讲很多，<笑>可是有时候呢是直接看到它肢体的一个展示，嗯、其实会被它射受住，没错。像我我们常常会用茶禅的方式，嗯，去体验禅的滋味，我也慢慢也可以去了解说为什么茶禅可以帮助我们带入我们去体验。茶的滋味其实是因为我们知道，呃，现在我们一般茶禅会有一个茶主人，那茶主人他在做每个动作的时候呢，是轻轻的去，是缓缓的，而且要很清楚的去觉照。我现在把茶壶提起来，我现在在倒水，我现在在倒茶，我现在在啊、呃，我们说分杯好了，就是每个动作清楚的时候，其实同桌的这些我们说这些客人呢。它其实会被这些动作、清楚的动作、轻缓的动作所摄受住、嗯，那就是一个，那就会有一种凝聚的力量。所以，当我们呃哇啦哇啦说了半天，如果我们在肢体的表现上，我们真的能够身心合一的去做这件事情的时候呢，其实那个影响力会是更直接、更深入的影响、嗯，会比语言的影响。更深入，嗯、
0: 没错，嗯，对
1: ，所以，所以很多的禅师们其实都是用这种方式去知道他的弟子、嗯，要么是以身教指道，要么是用一些肢体来打破我们对习惯、对现象的一种攀着的方式。嗯、真
0: 的、嗯，有时候我发现自己起很重的烦恼，然后在自己的念头里有一点出不来的时候，然后我就看几集大法鼓啊，一边运动啊，一边看师傅，大概看个两三集。哎，就发现我很心开意解嗯。嗯，有时候不见得是师傅说的内容，而是我觉得是师傅他的身心状态。对他没有那么二元对立，然后他的心是很无私的、很开放的，嗯、那样的身心状态就可以让我的心跟他相应的时候，就会平静下来，很快得到力量。
1: 我我觉得很明显的例子就是，嗯、可能我我们常常会碰到，哎、呃，有时候要我们说要分享、嗯、要讲开始，然后我们就哎看师傅，有时候会觉得说，其实我们即使我们用着。看着逐字稿，对，念出师傅所讲出来的话，是。可是我们的身心状况不是在这么凝聚、这么安定，嗯哼，这么有修行力的时候，嗯，讲出一样的话也没有那个效果，没有力量对没。所以还是回到我在，就是怎么去身让自己不断的是身心是合一的，然后去不断的去体验，嗯，然后就这样子的体验，体验多少我分享多少。嗯、这样讲出来的才是真的能够深入人心的。嗯，嗯没错
0: 。<笑>那后来呢？这个隐峰禅师呢，他又回到了马祖身，那马祖道一的身旁，然后最后也悟到了，所以他还是有归到马祖道一的法脉。嗯嗯嗯。那他除了跟马祖道一禅师互动，他其实还有跟很多其他的禅师互动
1: 他、哦、也是云游四,四海的一个禅师哦。那有传说他冬天呢就会到衡岳，那夏天呢都会。就会在安子在清凉寺，嗯、呃，对
0: ，往来两地是变成他的一种日常了
1: ，嗯嗯。那在他跟其他禅师互动里面，像、嗯啊、我们前面有说到，他跟南拳普院的互动应该是最密切的，嗯、对不对？嗯、那有,有一天啊，这个隐峰禅师呢，他到了南拳普院这边哦，对、嗯，那就看到很多的这个弟子们呐、啊，南拳的弟子们哦，就依次的去跟南拳。普愿问道餐禅、嗯，那南拳就指着这个净瓶啊，
0: 嗯
1: ，哦，这个出这个净瓶说，嗯，这个净瓶是用铜制的嘛？是，哦，这个铜制的瓶子呢，它是一个镜。嗯，好，它是一个镜。嗯，那这个瓶中呢装着水，嗯、哦，那现在他就出一个考题给他的学生哦，对，你不可以动这个铜瓶，对，但是你要帮我把水取来给我，嗯。<笑><音>这个很像是机智问答哦。嗯、那这个呃，引峰禅师他也是非常厉害。嗯，他他怎么做
0: ？哇，他就直接撵着那个净瓶到南泉普院禅师前面，把水卸掉。然后南泉普院禅师就这样子 ，OK 就 OK 过关
1: 就过关，这关过了。哎，到底这中间发生了什么事情
0: ？对他好像没有符合他的那个限制式哦。嗯，就是直接啊，他要水，哎、欸，就那我就拿那个水来，没有被他之前的那个条件限制住，
1: 嗯、因为这个镜瓶，嗯，刚、嗯、才前面说南泉普愿也说嘛，这个瓶子是镜、欸，嗯，它就是这个镜，我们可以说是一个现象也好，嗯、一个物质也好，我们看得到的东西也好，是哦。那这个这个现象当中，你不可以动这个现象，好、哦，可是其实，嗯，这个引引凤禅师。它根本不受你这个语言的限制，限制你要水我就直接给你水,给你水、嗯。其实哪有什么外境，哪有什么内境的一个分别？嗯、如果我们把这个铜瓶比喻成一个外境、嗯，而水比喻成是
2: 内境的话、嗯
1: ，其实内外是一体，它哪有这么多的分别？嗯、所以就直接把这个净瓶就丢给了这个南泉普愿禅师哦、嗯，就是你不要在这边。在装模作样靠你的学生了哈，<笑>其实这个在禅禅师的手法面，我们说有一种叫做夺境
0: ，嗯，
1: 就是你既然执着于这个是内、这个是外、这个境、嗯，那我就把这个境打破，嗯哼，就不要让你不要让我们受限在这个境的分别上面，那、嗯、我们就分别啊，有这个境的分别，有个瓶子，哦，有内外，里面是水，外面是铜瓶。然后又有这个老师的指示，我又被一个语言相所限制住了、嗯。那我怎么拿水？这根本是不可能的事情啊！嗯、那所以我就还是把这个劲也放下，把老师的语言相也放下。你要水，我就直接这个水就倒给你、嗯。所以它就是帮助我们去破除，不只是现象上的执着，甚至有时候我们就是听了一个语言像，哎，老师是怎么说怎么说的。哦，所以我只能怎么做怎么做，就是有时候我们会被这个这个框框所所框住、嗯，所以我们会发现很多禅师他都是不断地在的在打破你的框框，打破你的框框，打破你的框框，然后让你知道说，其实，在框框的背后，我们究竟要要的是什么、嗯？那个理是什么？嗯，所以前面会讲说，你你只割这边的草，可是你不懂割这个草的道理在哪里？嗯，我我想其实很很多禅师的教育都是。要你直接看到现象背后它的本质是什么嗯？嗯，没错。那我我想这个故事也是，它的故事还是非常多，也是非常的精彩哈。对，那不只是这样了，还包括它有一些神通的事迹。哦，神通的事迹，嗯、这个我想大家都很有兴趣、啊，还是你要不要说一下？<笑>他曾经就是看到有官军还、啊、有
0: 贼啊，然后在交锋，嗯、然后就哦不分上下，嗯、好。他就想说啊，我要去把他们打破这个僵局，去解奇幻。那他就先把他的这个席帐往空中一指，然后他怎样飞身而过？嗯、哇！然后两军交战的时候就像，就哇！突然间有人从中间飞过去，他就怎样傻眼？<笑>那大家就突然间，哎、欸，本来在争斗的那个心啊，就突然间变化了，然后就哎顿歇，就哎、欸、哇，就停下来了、欸。哎，本来想要争斗的心
1: ，他就运用他的神通，把这个战争给。嗯化解，化解了，嗯，哦
0: 、嗯可是他也他也是有，就是很小心，他怕他显这个神通会这样，会迷惑众人，嗯，所以他也是很小心在运用他这个神通的，嗯，不过到
1: 他死的时候，又还有再一次的视线。对他，他、嗯、的往生的过程也很有意思。对我们一般听过的往生有，
0: 嗯，我
1: 们说坐化就是坐着的时候往生。对，那我们也听过有站着的时候对立化立化往生的。那这边呢，它很特别的，它是倒立往生
0: 。他先问大家看，就是有没有看过哪些往生的方式，像老师刚才提的。都有出现过，他、嗯啊、就来来一个大家没看过的。好，现
1: 在让师父为大家来表演一下倒立往生
0: ，<笑>而且很厉害哦。他虽然是倒立，他的他说婷婷啊，他的衣、e、还是顺着他的身体
1: 的、哦，就完全违反了地心引力的原则。<笑>哦，不过后后来就是因为他的妹妹也是出家人，对，哦、他妹妹就就来到他他的这个前面哈、哦，他说你,你活着时候哈，你就不是一个规规矩矩的人，结果你这个往生的这个时候呢，你还要这样子迷惑世人哦，然后就他妹妹很就很酷哦就，就用手一推把他推倒，对，把他推倒，<笑>所以他这个真的是我们说。从小就是叛逆不羁，那、嗯、到往生那一刹那呢，也是要迷惑众，<笑>其是很有一种童趣哦。对我非常欣赏这位禅师、哦嗯嗯、感觉跟他非常的相应，也是一个很出格的一个禅师，不会受现象语言所诱的禅师。<笑>我们刚才有有讲到，其实隐峰禅师一开始是在马祖门下，他并没有。透悟透这个残疾、嗯。所以才到石头希迁门,门下求法，但是也是不得要领，对不对？嗯，是的。那我们下一集会跟大家分享的是，影峰禅师和他的师父马祖道义之间有趣的小故事。好，想知道两个人之间会擦出什么火花呢？我们下
0: 个星期再继续来说故事。拜拜。拜拜